0: HR Info. Das Interview. Mit Christoph Schäffer. Eine Alpenhütte am Rand einer Großstadt. Ein toskanisches Landhaus mitten in Hessen. Eine Burg mit Turm und Zinnen zwischen Reihenhäusern. Es sind solche skurrilen Bausünden, die die Architekturhistorikerin Turit Fröbe sammelt und fotografiert.
1: Das ist im Prinzip Street-Art, behaupte ich. Weil die meisten dieser Bauwerke tatsächlich eine ganz deutliche Message in den Außenraum tragen. Also sie zeigen zum Beispiel, wo das Haus lieber stünde oder was das Haus lieber wäre. Oder manchmal könnten sie auch von den Hobbys ihrer Besitzerinnen und Besitzer.
0: Und deshalb liebt Turit Fröbe diese Bausünden, die eine Geschichte erzählen und an denen das Auge hängen bleibt. Wie ein wacher Blick auf die gebaute Umwelt unsere Städte tatsächlich aufwerten und verändern kann, darüber habe ich mit Turit Fröbel gesprochen. Hallo, Turit Fröbel. Sie gehen gerne mit offenen Augen durch die Stadt, durch Wohnsiedlungen, schauen sich Häuser, Vorgärten, Straßen und Plätze an. Passiert es Ihnen dabei, dass Sie einfach mal laut loslachen müssen?
1: Ja, das gibt's. <lacht> Hallo erstmal. <lacht> das kann tatsächlich passieren. Ja. Also, ich, ähm, ich amüsiere mich schon gut eigentlich, wenn mhm. ich unsere Baukultur ansehe. Also, im positiven Sinne tatsächlich.
0: Wann haben Sie es zuletzt mal so richtig herzhaft losgelacht? Beim Anblick eines Gebäudes zum Beispiel?
1: Das war im Frühjahr. In einer brandenburgischen Gemeinde, in der ein, ein Vorgarten umgestaltet wurde. Also der Vorgarten war vorher schon da, das Haus kannten wir auch. Aber es war plötzlich ähm, ein, ein wirklich raumgreifender Schottergarten, also eine Schotterwüste. Und da standen riesige monumentale Löwen in dem Schotter äh, um einen Springbrunnen herum. Das, äh, da habe ich das letzte Mal wirklich gelacht. Da war der, der neue Abrisskalender gerade eingereicht und gerade im Druck. Das hat es nicht mehr reingeschafft.
0: reingeschafft. Abrisskalender, mhm. da kommen wir vielleicht auch mal drauf, ist ja eines von den Produkten, die entstehen, wenn sie fotografierend durch die Gegend gehen, die gebaute Realsatire der Nation, wie sie es mal genannt haben, fotografieren. Das tun sie seit über 20 Jahren und sie veröffentlichen das eben in diesem Kalender, in Fotobänden über Bausünden. Was ist das eigentlich, eine Bausünde? Ich
1: liebe diese. Sogenannten hässlichen Endlein, die aus der Reihe tanzen. Vielleicht kann man es am besten so beschreiben. Also, oder ich vielleicht auch gar nicht mit hässlichen Endline. Also, ich versuche immer von diesem schön und hässlich wegzukommen. Es sind ähm, ja diese eigenwilligen Dinge, die aus der Reihe tanzen, die also nicht in den Kontext eigentlich passen, bei dem so eine gewisse Ambition sichtbar wird, eine gewisse Fantasie, eine Message mitschwingt. Mhm.
0: Und wenn Sie sagen, sie lieben das, dann gibt es für sie auf jeden Fall ja richtig positive Bausünden, die sie auch nicht missen möchten, die sie nicht, nicht weghaben wollen.
1: Ja, das ist eine längere Geschichte. Ich habe als ganz klassische Bausünden-Hasserin begonnen und ähm, habe aber sehr schnell diese sogenannten hässlichen Endline zu schätzen gelernt und bin deswegen bei diesem Begriff geblieben. Also Bausünde ist ja auch eigentlich, dieser, dieser Begriff ist politisch nicht so richtig korrekt, nicht so schön, weil die Nazis ihn verwendet haben. Ich bin trotzdem dabei geblieben, weil ich mich damit so schön verständlich machen kann. Wenn ich von Bausünden spreche, hat eigentlich jeder sofort irgendetwas vor Augen. Und jeder weiß, was gemeint ist. Deshalb bin ich bei diesem Begriff geblieben, obwohl ich sie überhaupt nicht als negativ empfinde. Und ich muss auch sagen, ich mag diesen Begriff. Den gibt es nur in der deutschen Sprache. Also nur die deutsche Sprache hat tatsächlich einen Begriff dafür. Und ich finde es das interessant, dass gleich die große Moralkeule geschwungen wird. <lacht> Sünde, Hybris und alles, was da so drin steckt. Also ja. Dieses aus der Reihe tanzen steckt da schon drin.
0: Und die Lust an der Sünde gibt es ja auch, also von daher ist vielleicht das Positive auch ein bisschen mit angelegt äh, im Begriff. Ähm, Sie haben Kunstgeschichte in Marburg studiert, Sie sind Architekturhistorikerin, also eigentlich ja eine Expertin für wirklich wertvolle Architektur in verschiedenen Epochen. Wie ist dieses Thema Bausünden in Ihr Leben gekommen?
1: Ich muss dazu sagen, auch dieses Thema hochwertige Architektur ist immer noch das Thema. Das, das ist das Thema, das über allem steht. Also bei allem, was ich mache, ähm, kämpfe ich dafür, dass wir zu einem, einer qualitativ hochwertigen Baukultur kommen. Also mhm. das, das ist so dieses Gesamtanliegen. Ich kämpfe für baukulturelle Bildung. Aber ich habe tatsächlich so ein Herz für Bausünden entwickelt, eigentlich durch Zufall. Also ist der Stein des Anstoßes war ein Stromkasten in Bielefeld im Jahr 2001, im Februar 2001 beim Spaziergang stand ich vor diesem Gebilde. Es waren Stromkassen, um den herum so, so ein Kunst am Bauprojekt ja, konstruiert war, so ein Stehlenfeld im Prinzip, verschieden hohes Stehlen um diesen Stromkasten herum und es stand mitten auf dem Weg und ich stand vor diesem Ding und wusste in dem Moment nicht, ob ich weinen oder lachen sollte und es fiel damals diese Idee vom Himmel einen Abrisskalender zu machen mit 365 architektonischen Katastrophen und Bausünden zum Abreißen, also eine für jeden Tag für den Hausmüll. So, damals habe ich noch gedacht, juhu, jetzt räche ich mich an, an der Architektenschaft für all diese Lieblosigkeiten, die so herumstehen.
0: Also damals tatsächlich noch Bausünde, eigentlich eher als was wirklich negatives, ja, was sie ja, anprangern ich, ich, wollten. Ich
1: habe mich also wirklich, also für mich war Bausünde die absolute Zumutung. Ich habe war zu dem Zeitpunkt wirklich sehr sehr abonnierte, Architekturhistorikerin. Also, wie gesagt, ich hatte Kunstgeschichte und klassische Archäologie studiert, also ganz klassisch ausgebildet. Bausünden spielten überhaupt keine Rolle. Mhm. War eine Zumutung.
0: Dorit Fröbe, wir haben in dieser Sendung HR Info das Interview immer eine Kiste dabei. Die hören Sie jetzt hier klappern. Sie sitzen ja in Berlin im Studio und aus dieser HR Info Interviewbox kommen kleine Überraschungen heraus. Da habe ich Ihnen jetzt was Hörbares mitgebracht. Protestlich. Aber die Gießen erscheinen sich ja daran gewöhnt zu haben.
1: Das gehört einfach zum Gießen, wo man sich treffen kann. Also Elefantenklo kennt jeder. Protestlich. Fällt mir schon immer sehr gut. Man kann auch schon immer sehr gut drüber laufen. Ich würde mal originell dazu sagen. Protestlich. Es gibt schönere Bauwerke, aber durch die Blumen ist es einigermaßen aufgehübscht.
0: Also da geht es um eine Bausünde. Haben Sie rausgehört, welche gemeint ist?
1: Das Elefantenklo in, in Gießen, diese gigantische Fußgängerüberführung, wahrscheinlich aus den 70er Jahren, mit dem großen Beleuchtungsstück in der Mitte. <lacht> und, ähm, das, ist so ein, das Bild habe ich aufgenommen auch in der Kunst der Bausünde, also in dem ersten Bildband, den ich damals gemacht habe. Mhm. Und das ist auch so ein ganz typisches Beispiel, weil diese gut gemachten Bausünden, ich muss dazu sagen, ich unterscheide zwischen guten und schlechten Bausünden, aber diese gut gemachten Bausünden, die haben häufig Kosenamen bekommen.
0: Also das, das Elefantenklo Fondsmund. ja mhm. eben deshalb, weil diese riesige Öffnung in der Mitte tatsächlich <lacht> so aussieht wie ein Plumsklo für eben... Riesen oder Elefanten. Mhm. Das wäre also eine gute Bausünde für Sie? Auf jeden
1: Fall. Also mhm. das hört man schon daran, also an diesem Namen.
0: Ja, weil es eben einen Spitznamen gibt, weil die Leute sich genau. das irgendwie liebevoll aneignen. Ja,
1: genau. Aber was
0: passiert da? Also wie wird so eine Bausünde ja, wie kann man sagen, Kult oder oder wie kommt es, dass Leute, wie eben auch in dieser kleinen Umfrage sagen, das gehört einfach zu Gießen dazu?
1: Das ist relativ selten. Ich glaube, das kommt auch über diesen Spitznamen, dass man sich dann irgendwann daran gewöhnt hat. Ich wünsche dieses Schicksal eigentlich all diesen Bausünden, diesen originellen, gut gemachten Bausünden. Ich wünsche mir, dass, dass die Menschen ein entspannteres Verhältnis dazu entwickeln können und sich auch darüber freuen können und es mit Humor betrachten können und auch mit ein bisschen Stolz.
0: Also das Elefantenklo, um nochmal auf Gießen zurückzukommen, ist trotzdem ja ein Ausdruck der sogenannten autogerechten Stadt Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Es ist ein Betonmonster. Sie würden es auf keinen Fall abreißen?
1: Nein, natürlich nicht. Ein ganz, ganz großer Anteil von Bausünden ist einfach nur nachträglich aus der Mode gekommen. Das sind so Sachen wie das Elefantenklo zum Beispiel, die in der Erbauungszeit wahrscheinlich sogar mal gefeiert waren und begrüßt wurden, also wirklich state of the art waren, also mhm. autogerechte Stadt. Und ähm, unser Architekturgeschmack ist total launisch. Nach 20, 25 Jahren können wir definitiv nicht mehr ausstehen, was wir vorher mal gut fanden. Und dann werden diese Sachen, gerade wenn sie so ein bisschen expressiver sind, ein bisschen fantasievoller gestaltet sind, unweigerlich zur Bausünde. Und dann ergibt es wirklich Sinn, ihnen Zeit zu geben, damit sie sich auch erholen können und wieder geschätzt werden können.
0: Also doch nicht abreißen, obwohl der Kalender, den Sie mit solchen Fotos machen, Abrisskalender heißt. Aber das ist dann eher das schöne Wortspiel mit dem Abreißkalender. Genau,
1: diesen Spaß, den leiste ich mir jetzt inzwischen. Also das muss ich so sagen, also ich möchte keins von diesen Sachen abreißen. Das war tatsächlich, als diesen ersten Abrisskalender 2006 in den Händen hielt, fiel mir damals auf, dass ich diese Sachen gar nicht mehr abreißen wollte. Und er gefiel mir dadurch nur noch so halb. Mhm. Ich habe dann in dem, im Laufe der folgenden Jahre ja so einen New Turn hingelegt und, und habe erklärt, dass Bausünden eigentlich was Positives <lacht> sind, dass die auch eine Chance für ihre Städte haben und dass sie unterhaltend sind und dass sie eine ureigene Schönheit besitzen, wenn man hinsieht. Aber diesen Spaß mit dem Abrisskalender, den leiste ich mir jetzt noch. Dieses <lacht> Wortspiel Abrisskalender, Abreißkalender – es ist einfach und zu gut.
0: Es ist so ja. gut, ja. um
1: es nicht zu tun. Und das Bildmaterial, das, das sammelt sich mehr oder weniger bei mir von alleine an, weil das ist so ein Nebenprodukt. Und dann ist es einfach zu viel Spaß, um es sein zu
0: lassen. <lacht> Turit Fröbe in hr-info das Interview. Sie ist Architekturhistorikerin, Urbanistin, lebt in Berlin und geht mit der Kamera auf Safari, um die schönsten Bausünden zu finden. Ihr jüngstes Buch heißt Eigenwillige Eigenheime, die Bausünden der anderen. Sensationelle Fotos darin von bescheidenen Häuschen, die mit Säulen und pompösen Aufgängen zur Villa aufgemotzt werden. Andere haben Türme und Zinnen wie eine mittelalterliche Burg oder imitieren ein toskanisches Landhaus oder eine Berghütte in den Alpen. Turrit Fröbe, sind Eigenheime besondere Kandidaten für das Prädikat Bausünde?
1: Ja, die unterliegen anderen Gesetzmäßigkeiten als die Bausünden in den Innenstädten, kann man sagen, weil sie eben von diesem privaten Bauwillen abhängig sind, von diesem privaten Gestaltungswillen mhm. und ich bin dazu übergegangen, eigentlich sage ich immer, dass diese Eigenheimbausünden aus dieser ganzen Bausündenkategorie rausgenommen werden sollten, also das ist im Prinzip street art behaupte ich. Weil die meisten dieser Bauwerke tatsächlich eine ganz deutliche Message in den Außenraum tragen. Also sie zeigen zum Beispiel, wo das Haus lieber stünde. Oder was das Haus lieber wäre. Oder manchmal könnten sie auch von den Hobbys ihrer Besitzerinnen
0: und Besitzer. Da gibt es so eine Modelleisenbahn im Vorgarten mhm. und dann so ein Wandgemälde, wo eine Lokomotive so durch die genau. Hauswand durchbricht.
1: Genau. Mhm,
0: das ist ja, eins aber, der Beispiele da aus ihrem Buch.
1: Ja, genau. Oder aber eben auch diese Toskana Villen. Oder ist das Haus das Hamburg, das lieber am Mississippi stünde. Oder dann gibt es diese Häuser, die wären lieber ne, ein Schloss oder eine Burg, die haben dann Zinnen. Oder sie wären lieber ein Fachwerkhaus. Also es ist schon bemerkenswert, was Häuser alles sein können, können.
0: Mhm. <lacht> Und oft geht es ja auch darum, sich vom Nachbarn abzugrenzen. Das kann man sehr schön beobachten bei Reihenhäusern oder noch besser bei Doppelhaushälften, wo sozusagen die gebaute Substanz identisch ist. Aber das, was die jeweiligen Besitzerinnen und Besitzer damit machen, eben sehr, sehr unterschiedlich ausfällt. Und es gibt, das zeigen Sie auch in Ihrem Buch, unglaublich viel Material, was die Baumärkte mittlerweile anbieten, um sich da auszutoben. Was ist da alles im Angebot?
1: Ja, im Prinzip alles. Die gesamte Palette, also vom, vom Briefkasten bis zu den Lampen, bis zu der Treppengestaltung, Treppengeländer natürlich, also die Verkleidung, aber auch natürlich diese ganze Gartenausstattung. Also Gartenzwerge sind out, habe ich gemerkt. Also ich habe jetzt in den letzten ja, über 20 Jahren noch festgestellt, dass ich inzwischen Moden überblicken kann. Das ist mhm. auch so eine, so eine interessante Erkenntnis. Also Gartenzwerge sind zum Beispiel out. Jägerzäune sieht man nur noch ganz, ganz selten. Maschendrahtzäune gibt es überhaupt nicht mehr. Gab es am Anfang noch, als ich angefangen habe. Inzwischen hat sich das alles ein bisschen verschoben und es gibt auch diese Tendenz weg von der Fassade hin zum Garten.
0: Da ist man dann bei den Gärten des Grauens. Das ist ja. jemand anders, der die auch fotografiert. Und ja, die aber kommentiert. die nehme
1: ich, die habe ich natürlich auch Die haben sie auch mit dabei. Mit.
0: Wir schmunzeln immer so ein bisschen dabei und wir haben ja auch am Anfang schon über das laute Lachen gesprochen, darüber, was auf ihren Safaris äh, einem so begegnet. Und in der Tat ist es lustig, diese Bilder anzuschauen. Aber eigentlich wollen sie sich gar nicht lustig machen über diejenigen, die solche eigenwilligen Eigenheime bauen, oder?
1: Nein, ich will mich nicht lustig machen. Und ich will auch, ähm, ich möchte eigentlich dazu aufrufen, diesen. Gestaltungswillen ernst zu nehmen und, äh, und erinnere auch daran, dass es also dass jahrzehntelang die baukulturelle Bildung wirklich vernachlässigt worden ist in Deutschland, ganz gezielt und dass die Leute das einfach auch nicht, nicht wissen können, dass sie wenig geschult sind und sie machen sich das hübsch, machen sich das schön zu Hause. Deshalb heißt dieses Buch ja auch die Bausünden der anderen. Niemand baut sich selbst mutwillig eine Bausünde, sondern die Leute finden das schön, was sie machen. Die wollen das auch zeigen. Diese, diese Bausünden sind einsichtig. Also das sieht man daran, wie das Skulpturenprogramm, die Gartenzwerge und so ausgerichtet sind. Die sind ja nie zum Haus, sondern immer zur Straße gerichtet. Ne? Ja. Und ähm, ich finde, das muss man ernst nehmen, das kann man auch ernst nehmen. Und sie unterhalten tatsächlich auch. Ich stelle fest, dass unsere Baukultur leider so ja, von so einer Banalität inzwischen geprägt ist. Und so homogen und austauschbar und eigentlich traurig. Es ist in einem traurigen Zustand. Ich freue mich tatsächlich, wenn das Auge hängen bleibt, an solchen Gestaltungswillen. Ich muss allerdings dazu auch sagen, dass mir bei bestimmten Moden, also bei diesen Schottergärten zum Beispiel oder ganz fragwürdig finde ich auch diese Fototapetenzäune aus PVC oder Gartenposter, dass mir da schon das Lachen im Hals stecken bleibt. Also mhm. diesen Gestaltungswillen finde ich nach wie vor wahnsinnig faszinierend, aber... Das ist natürlich hochproblematisch. Wir versuchen auf allen Ebenen den Klimaschutz voranzubringen. Und, ähm,
0: und dann wird statt einer realen Hecke einfach eine Fototapete von so einem von grünen Blätterwerk da in den Zaun eingeflochten. Ja, und ne?
1: Kunstrasen. Ich habe jetzt tatsächlich mhm. das erste Mal wirklich einen Garten gefunden mit reinem Kunstrasen. Ich hatte das schon davon gehört, aber jetzt ist es mir zum ersten Mal wirklich aufgefallen, weil rundherum alles verdörrt war und dieser eine Garten zu grün aussah.
0: Wenn Sie so mit dem Fotoapparat durch eine Siedlung ziehen und da fotografieren, entstehen da Kontakte zu den Bewohnern? Wie reagieren die, wenn die mitkriegen, dass sie das knipsen?
1: Ach, ich sehe zu, dass sie das gar nicht so unbedingt mitkriegen. Ich mhm. bin auf dem Fahrrad unterwegs und, und dann aus der Hand und sehe zu, dass ich wegkomme. Ja, das muss niemand wissen. Ich, ich darf es fotografieren. Ich darf alles fotografieren, was im öffentlichen Raum ist. Ich muss dabei auf dem Bürgersteig stehen bleiben. Ich darf das Grundstück nicht betreten. Mhm. Und also diese Diskussion versuche ich zu vermeiden.
0: Weil die Leute könnten Ihnen ja auch was erzählen darüber, warum Sie das so gemacht haben. Oder erzählen die schon genug durch das die Art, wie das Haus gebaut ist.
1: Ja, sie sind doch sprechend, diese, diese Gestaltungen. Das finde ich so schön. Also da kann man drin lesen, wie in einem offenen Buch. Die sagen doch alles.
0: Mhm. Turit Fröbe, Sie leben selbst in Berlin in einem Altbau, einem Gründerzeithaus da würden wahrscheinlich die meisten von uns heutzutage sagen, das ist genau das Gegenteil von einer Bausünde. Das ist so richtig tolle Architektur, gut gealtert, nach über 100 Jahren immer noch wunderschön. Wie geht's Ihnen da?
1: Wunderbar, das ist, <lacht> sehe ich auch so. Aber mhm. es ist tatsächlich, es sind die Bausünden der Vergangenheit. Diese Gründerzeitarchitektur war so verpönt und so verhasst, natürlich auch aufgrund der hygienischen Bedingungen, weil es natürlich auch keine Zentralheizung gab, noch keine Badezimmer häufig und so weiter. Aber sie waren verhasst wie die Pest auch als Fassadenarchitektur und unsere gesamte, die gesamte Architektur der Moderne von 1900 bis eigentlich in die 70er Jahre ist eine Reaktion auf diese Gründerzeitarchitektur, die so verhasst war. Das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass Bausünden auch rehabilitiert werden können und dass sich also der Blick auf so eine Architekturgattung komplett verändern kann.
0: Wobei ja viele von diesen Gründerzeithäusern auch verschandelt wurden, indem man den Stuck abgeschlagen hat und irgendwie große Fenster reingeknallt hat. Also versucht hat, eigentlich diese typischen Elemente der Fassade zu beseitigen.
1: Ja, das haben schon die Nazis begonnen. Das ist aber im größeren Stil dann in der Nachkriegszeit. Fortgesetzt worden, angeblich hat es sogar Entstuckungspauschalen gegeben, also konnte man sich fördern lassen, wenn man seine Fassade entstuckt hat, aber ich habe dafür nie einen Beleg gefunden das Möglicherweise ist doch nur ein Gerücht. Ich weiß es nicht genau.
0: Dass solche Bausünden dann plötzlich ähm, wieder wertgeschätzt werden, das erleben wir ja so ein bisschen jetzt mit der Nachkriegsarchitektur der 50er bis 70er Jahre, noch nicht bei vielen. Aber ähm, sagen wir mal, Betonbrutalismus zum Beispiel ist eine Richtung, die manche Leute jetzt auch erkennen und wertschätzen. Ähm, und zum Beispiel nicht mehr anfangen, so eine rohe Betonoberfläche dann in irgendwelchen Farben zu überpinseln. Ja, was geht da vor sich mit dem Geschmack? Ist das einfach einfach nur eine Modefrage, dass man mit einem Abstand von 30, 40, 50 Jahren das wieder toll findet? Oder was passiert da, wenn man sich so einem alten Baustil wieder zuwendet, den man eigentlich schon fast beseitigen wollte?
1: Also es ist eine Modefrage und es ist auch eine Frage der Vermittlung. Das muss man auch ganz klar sagen. Also im Fall des Brutalismus hat es zwei wirklich sehr, sehr gute Kampagnen gegeben. Einmal die Kampagne SOS Brutalismus und im Nordrhein-Westfalen dieses Programm Big Beautiful Buildings. Und mit diesem Programm ist eigentlich wieder Bewusstsein dafür geschaffen worden. Da hat man gezeigt, wie unglaublich skulptural diese Gebäude sind und dass die tatsächlich, dass das Skulpturen im Raum sind. Und ähm, ja, und hat so wieder ein Verständnis dafür geschaffen und inzwischen bauen ja auch schon wieder die ersten Architektinnen und Architekten. Brutalistisch. Also, das, das ist tatsächlich sehr wandelbar. Als ich angefangen habe, Bausünden zu sammeln, hätte ich niemals für möglich gehalten, dass die 70er Jahre jemals rehabilitiert werden könnten. Jetzt haben wir eigentlich diese Neo-70-Welle schon wieder hinter uns.
0: <lacht> Geht immer schneller, alles. Ja. Turit Fröbe in hr-info das Interview. Architekturhistorikerin, Urbanistin, lebt in Berlin und Sie haben seit einigen Jahren ein eigenes Büro, das sich Stadtdenkerei nennt. Da machen Sie experimentelle Stadtwanderungen. Sie vermitteln Baukultur, auch an Kinder und Sie versuchen zur Aufwertung von Städten beizutragen. Und Sie behaupten, man kann ganze Städte aufwerten, indem man die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger verändert. Wie soll das funktionieren? Heißt das, dass wir uns diese katastrophal verbaute Umwelt, in der wir leben, einfach schön reden? Oder wie geht diese Veränderung vor sich?
1: Ja, das, das im Prinzip... Geht es darum. Okay. Also das ist diese die Grundidee der Stadtdenkerei. Mit der Stadtdenkerei mache ich ganz viele Sachen. Also ich forsche auch im Bereich der baukulturellen Bildung zum Beispiel. Aber die Kernidee dieser Stadtdenkerei ist tatsächlich, dass wir Städte aufwerten, nur indem wir die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger verändern. Wir vertieren uns in diesen Projekten, in einem leerstehenden Laden in einer Stadt ein. Also es, ich würde sagen, es funktioniert bis zu einer Größe von 300.000 Einwohnern. Danach würden wir uns dann kleinere Einheiten vornehmen, Stadtteile oder Planungsareale. Und arbeiten mehr oder weniger Tag und Nacht rund um die Uhr, sind wir ansprechbar, sind sehr genau erkennbar und sehen zu, dass die Stadt tatsächlich zu so einer Art Selbstgespräch wird lassen uns erstmal von den Bürgerinnen und Bürgern ihre Stadt zeigen und erzählen vor allen Dingen auch und dann finden wir Antworten auf das, was wir wahrgenommen haben, was wir gehört haben. Wir lassen die Leute vor Ort entdecken, was sie im Alltag übersehen, was sie für nicht betrachtenswert halten, was sie für selbstverständlich halten. Und Dadurch entsteht so eine, so eine Euphorie. Sie sehen plötzlich ihre eigene Stadt, die sie eigentlich aus dem FF kennen. Also wo sie eigentlich sagen würden, ich kenne jeden Stein oder ich kenne die Stadt wie meine Westentasche oder dieses Areal wie meine Westentasche. Plötzlich erkennen die, dass ihnen bestimmte Sachen nie aufgefallen sind. Und dadurch entsteht eine Euphorie. Und ähm, ich behaupte, wenn wir nach einer Woche weg sind, ist die Stadt eine andere. Aber es will. hat sich
0: ja an der gebauten Umwelt erstmal nichts geändert, sondern nur die Haltung der Leute dazu oder der Blick, den sie darauf haben.
1: Genau, aber das ist das Entscheidende und deshalb wurzelt das alles in dieser Geschichte mit den Bausünden bei mir. Es ist nichts, was ich mir am Schreibtisch ausgedacht habe. Ich habe eben festgestellt, dass das Hinsehen tatsächlich hilft und dass eine bewusste Beziehung zu der gebauten Umwelt hilft. Das Schlimmste, was man Architektur antun kann, ist, wenn man sie immer nur aus den Augenwinkeln wahrnimmt. Dann erscheint alles hässlich. Aber in dem Moment, wo man sich damit bewusst beschäftigt und einer Betrachtung unterzieht, wird vieles besser. Und so gesehen hat jeder Einzelne von uns die Möglichkeit, seine eigene Umwelt, seine gebaute Umwelt aufzuwerten und schöner zu machen.
0: Aber tatsächlich gibt es ja Dinge, die auch verändert werden müssen. Also Natürlich. wenn man schon an Verkehrskonzepte denkt oder klar. Äh, an barrierefreie Gebäude oder an Nutzungen, soziale Nutzungen, die oft fehlen äh, in unseren Städten. Genau. Ähm, also sind die Menschen, die dann in so einer Art, wie Sie sagen, auch den liebevollen Blick auf ihre Umgebung gelernt haben, auch aktiver, um selbst etwas zu verändern in der Stadt, in der sie leben?
1: Ja, das ist ja das Ziel, auf das wir zielen. Ich, ja, ich mir das mit, dem, mit dem liebevollen Blick, das ist tatsächlich wichtig, das ist unser wichtigstes Instrument, der frische Blick von außen und der liebevolle Blick. Was wir machen, wir zeigen den Leuten, dass sie die Expertinnen und Experten sind für ihre Alltagsumgebung, dass sie viel mehr wissen als die Stadtplanerinnen und Stadtplaner. Und das ist denen oft gar nicht klar. Und dann versuchen wir so Netzwerke zu bilden. Also das, wir können das nicht künstlich forcieren, aber wir können so einen Nährboden dafür schaffen, auf dem sowas entstehen kann.
0: Gibt es denn ein Beispiel dafür, wie diese Methode funktioniert?
1: Häufig sind es nur Kleinigkeiten. Wir haben beispielsweise mal so ein, ein Projekt, ein Stadtdinker-Projekt in Flensburg auf der Hafenspitze gemacht. Also die liegt wunderbar idyllisch. Äh, es ist so, so, so ein klein kieseliger Belag, eine große Fläche, die auch freigehalten wird, weil da immer wieder Jahrmärkte drauf stattfinden und sie ist so umschlossen von zwei stillgelegten. Bahndämmen, die sind schon sehr lange stillgelegt, die sind wild bewuchert, also nicht bepflanzt, sondern das ist als Wildwuchs und die Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl, es funktioniert nicht und möchten das eigentlich gerne loswerden und es waren tatsächlich auch die Ideen in der Stadt, unter Umständen diese Bahndämme niederzulegen und da haben wir dann gesagt, um Gottes Willen, diese Bahndämme, die schützen diese Anlage wunderbar, Es ist eine grüne Oase durch diese Bahndämme. Wir haben dann mit den Bürgerinnen und Bürgern geguckt, was tatsächlich nicht funktioniert und am Ende kam raus, dass es eigentlich nur dieser Bodenbelag war, der schwierig war, weil mhm. es in Flensburg immer windig ist. Da steht man also jeden zweiten Tag im Sandsturm und das war das einzige Problem, aber vom Gefühl her waren vorher alle der Meinung, das muss weg, das ganze Areal ist eine Katastrophe und so haben wir dazu beigetragen, dass ein ganz anderer Blick drauf gerichtet wurde. Und auch diese Grünanlagen, die da von alleine entstanden sind, ungeplant entstanden sind, vielleicht eine Wertschätzung erfahren können.
0: Also genaues Hinsehen lohnt sich und verändert tatsächlich die Stadt. Turit Fröbe, Sie haben das Wort Baukultur jetzt schon öfters erwähnt. Das ist etwas, was Sie mit Ihrer Stadtdenkerei auch vorantreiben wollen, was Sie schon Kindern vermitteln wollen. Was heißt eigentlich Baukultur. Warum ist Ihnen das so wichtig? Ja, die
1: baukulturelle Bildung ist mir tatsächlich sehr wichtig. Also die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Aber ich konzentriere mich vor allen Dingen auch immer ganz stark auf die Arbeit mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, also mit Lehrkräften, mit Pädagoginnen, mit Kunstvermittlerinnen, Kunstvermittlern. Baukultur ist ist eigentlich alles. Alles, was wir im gebauten Raum finden, ist ganz einfach. Alles, was im gebauten Raum steht, ob es uns gefällt oder nicht, von der hohen Baukunst bis zur Bausünde, ist alles Baukultur. Und deshalb weise ich auch immer darauf hin, also, dass diese, diese Bausünden, die ich da finde, die gehören zu unserer Baukultur. Das ist das, was, was unsere Zeit spiegelt. Also Eine Baukultur spiegelt ja auch immer die Zeit, in der wir leben, wieder. Und deshalb muss man das tatsächlich ernst nehmen. Das kann man nicht ausblenden. Also es ist eben nicht Baukunst, sondern es ist alles. Und es, in der baukulturellen Bildung geht es mir hauptsächlich darum, den Leuten Hilfestellungen dabei zu geben, mit dem fertig zu werden, was schon da ist. Und sie dazu zu bringen, überhaupt eine bewusste Beziehung einzugehen mit der gebauten Umwelt. Also im Idealfall ist jeder Mensch in der Lage, sich in Planungsprozessen zu beteiligen, die sein eigenes Lebensumfeld betreffen. Das ist das, was ich mir wünschen würde, wo wir irgendwann hinkommen sollten.
0: Sagt die Stadtdenkerin Turit Fröbe in hr-info das Interview. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sage nochmal den Titel des Buchs von Turit Fröbe, Eigenwillige Eigenheime, erschienen bei Dumont. Und da kommt für das kommende Jahr auch wieder ein Abrisskalender mit 365 Bausünden für jeden Tag raus, die allerdings gar nicht abgerissen werden sollen, wie wir gehört haben. Das Interview in hr-info gibt es auch als Podcast bei Spotify und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.